0: Cette émission vous est présentée par le laboratoire TerraScience, expert en compléments nutritionnels et recommandé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans. Objectif, physionutrition. Jacques Bassier, sur Nutri NutriRadio. Petite harmonica, vous jouez de la musique docteur
1: J'ai joué, alors j'ai commencé trois semaines euh, piano, trois semaines euh, le saxophone, euh, trois voilà. Ouais, vous avez fait voilà. un peu tout, bon. euh, trois de tout. 3 semaines, donc, donc
0: vous ne jouez pas <rire> d'un J'adore instrument. J'adore la musique, mais voilà, dans mes vieux jours, peut-être faudra que je m'y mette plus sérieusement. Le docteur Jacques Bassier, sur une free radio chaque semaine, bonjour à vous docteur, j'ai commencé par vous interpeller comme ça, parce que ce petit harmonica, moi ça me met en tac, je sais que c'est le point où je dois dire bonjour, vous voyez Bonjour Et là je l'ai pas fait aujourd'hui, donc bonjour docteur, ça va Bonjour Fabrice, ça va très bien. Le docteur Jacques Bessier, hop, on est bien près du micro docteur, hein, parce que là on voit vos paroles, vous savez chaque émission c'est de l'instruction, chaque émission c'est un niveau de connaissance, c'est pas à quel niveau de connaissance vous êtes mesdames, messieurs, quand vous écoutez ces émissions, mais ce qui est sûr c'est qu'à la fin vous êtes monté de quelques étages. Donc, donc si ouais. vous touchez le plafond... Euh... J'espère qu'il ne va (rire) pas en décembre (rire) Si vous touchez le plafond, ben vous allez rester collé. Vous allez 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 voir ce qui se passe au-dessus Et c'est là où c'est beau
1: J'en ai marre, je saute saute par la fenêtre Non, 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 euh, pas ça, je vous en prie Si
0: vous êtes sur le rez-de-chaussée, ok Sinon, non, pas du tout, bien évidemment ah, ah. Alors on a fait une belle émission, enfin je dis on, je m'attribue tous les mérites, il ah, faut le savoir. Ah non, mais tu as tous les mérites. Alors j'ai parlé de l'insuline, franchement, <rire> vous avez parlé d'insuline la semaine dernière, euh, je vous conseille d'aller écouter cette émission à l'issue de celle-ci évidemment, en podcast hein, disponible sur notre radio.fr. et cette semaine docteur, on va parler avec vous des, aussi encore un sujet qui fait beaucoup parler de lui, <rire> les hormones <rire> thyroïdiennes. On en parle trop peut-être Je sais pas, vous en pensez Vous pensez qu'on en parle trop ah, Je crois qu'on lui fait porter tous les mots. Oui,
1: on a l'impression euh, que la thyroïde. Ah, c'est un truc, c'est, c'est la thyroïde. Cause, c'est cause de tout.
0: D'accord. Bah vous allez ouais. pouvoir démystifier tout cela ou nous confirmer non, tout on,
1: ça d'ailleurs peu. <rire> confirmer aussi, mais en tout cas, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, voilà.
0: Alors, on prend du recul grâce à vous et rappelez-nous, on va démarrer par le commencement. Comment sont fabriquées ces hormones thyroïdiennes
1: Dans un organe qu'on appelle la thyroïde. Merci Alors, jusqu'à présent. Merci. Euh, c'était facile. C'était une
0: émission <rire> exceptionnelle, générique.
1: <maintenant. rire> Alors, on va complexifier un petit peu les choses. Euh, on parle d'axe hypothalamo hypophyse, thyroïdien ah là ça devient un peu plus complexe, l'hypothalamus c'est une petite zone du cerveau là en haut au milieu, en dessous il y a une petit hypophyse, c'est une glande avec plusieurs fonctions et dessous après il y a la thyroïde au niveau du cou, bien, il y a une communication entre les trois, voilà, il y a une hormone sous l'effet de différentes choses sur lesquelles je vais revenir, au niveau de l'hypothalamus on appelle ça la TRH Thyroïne Release Hormone, la TRH qui va donc donner une information à l'hypophyse qui est un petit peu en dessous, qui va réceptionner ce signal et qui va sécréter à son tour une hormone qu'on appelle la TSH. Ce qu'on mesure dans le sang, dans vos bilans sanguins, les médecins, vos, vos médecins vous ont demandé, la TSH ultra sensible, c'est cette hormone hypophysaire qu'on va mesurer. Cette hormone est chargée de réguler la fonction, le fonctionnement de la thyroïde, c'est cette TSH qui va envoyer donc cette hormone dans le sang, réceptionnée par les récepteurs à TSH au niveau de la thyroïde. Et sous cette information, la thyroïde va se mettre à fabriquer un petit peu plus et à libérer des hormones thyroïdiennes. Vous voyez cette chaîne de commandement, comme à l'armée Il y a un général en haut, c'est l'hypothalamus un lieutenant, un officier, c'est l'hypophyse avec donc la TSH, et en dessous, il y a le petit soldat, le petit c'est, c'est la thyroïde qui va euh, exécuter les ordres et fabriquer les hormones thyroïdiennes. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est pourquoi, pourquoi la TRH se met à envoyer un message en disant, oh là là, thyroïde, tu me fais des hormones, s'il te plaît ben, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs environnementaux, bien sûr, la température, quand il fait froid, ben, comme là, on le verra tout à l'heure, la, la, la thyroïde sert dans la thermogénèse, c'est-à-dire le, le réchauffement du corps, le maintien d'une température compatible avec la vie. Ben, les températures extérieures, chaudes ou froides, vont être assimilées au niveau de notre capteur central euh, cérébral, au niveau de l'hypothalamus, et c'est en fonction de ces températures, chaude ou froides, qu'on va demander à la thyroïde de fonctionner un peu plus ou un peu moins. Donc, Par exemple, la température est un point, un point important, mais la lumière aussi. Le jour ou la nuit, on ne va pas fonctionner de la même manière. Euh, au niveau alimentaire, si vous avez un apport d'iode normal, parce que vous allez voir que l'iode est fondamental dans la fabrication des hormones thyroïdiennes, c'est, un de rôle, c'est le seul rôle de l'iode, il sert à fabriquer les hormones thyroïdiennes uniquement. Ben, si vous n'avez pas assez d'iode, bien sûr, évidemment, ben vous allez faire de l'hypothyroïdie, vous allez moins fabriquer, moins de matériel pour faire votre thyroïde. Donc l'apport nutritionnel notamment iode, mais aussi sélénium, fer, tout ça, est quand même important. Donc, des déficits d'apport peuvent faire des dysfonctionnements. Donc, la régulation se fait en fonction de ces apports. Et après, il y a des facteurs endogènes, comme d'autres hormones. Euh, L'oestrogène féminine stimule la TSH, par exemple, au niveau de l'hypophyse. Ce donneur d'or de fabriquer les hormones thyroïdiennes, l'oestrogène stimule cette TSH. Ce qui veut dire, et nous, on le sait en médecine, qui a un risque un peu plus important de faire des hypothyroïdies après la ménopause. Il y a moins les astrogènes, moins de stimulation de TSH, plus facilement de l'hypothyroïdie par exemple. Et il y a plein d'autres choses. Le, l'âge, on sait qu'avec l'âge, notre thyroïde vieillit aussi. Et avec l'âge, on a un peu plus de difficultés. Et donc cette régulation hypothalamo-hypophyso-thyroïdienne va être un peu mise à mal, avec donc des symptômes cliniques des fois d'hypo, plutôt, rarement d'hyper, mais plutôt d'hypothyroïdie avec l'âge. Voilà. Oh et plein d'autres choses, la grossesse, euh, le, le, le sexe aussi, hommes femmes, pas d'égalité. De... Les femmes ah oui. sont plus sensibles aux problèmes thyroïdiens que les hommes. D'accord. Certainement D'accord. à cause des oestrogènes, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, et d'autres raisons encore.
0: Bon, écoutez, on y reviendra peut-être après la pause, en tous les cas, on va continuer d'avancer dans cette émission. Euh, c'est dans un instant sur Nutri Radio. Si vous voulez poser poser vos questions au docteur Jacques Bassier, si vous voulez revenir sur un point, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail, rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans le formulaire de contact. Vous précisez, objectif physio-nutrition. Première pause, on revient dans un instant. Merci d'être avec nous.
1: Le laboratoire Terrasciences, conseillé par les professionnels de santé depuis plus de 25 ans, conjugue rigueur scientifique et innovation pour vous proposer des compléments nutritionnels naturels et performants. Choisissez TerraScience pour une santé optimale avec la garantie d'une expertise et d'une qualité inégalée. TerraScience, vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
0: Objectif physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri Radio. Le docteur Jacques Bassier sur Nutri Radio pour nous parler aujourd'hui des hormones thyroïdiennes. Vous nous avez rappelé comment elles étaient fabriquées. On pourrait maintenant se demander quelles sont leurs fonctions très précisément, docteur. vous Regardez le ciel. Est-ce que je suis Non, oui,
1: parce que tu es allé plus vite que le vent. Je vais, je vais rebondir ce que tu dis. Ça, c'est bien aussi ainsi. On appelle euh... zéro. <rire> non, la fonction, ben, la fonction, elle est, elle est portée par une hormone thyroïdienne principalement qui s'appelle la T3. Donc euh, cette T3, c'est une hormone qui est fabriquée. Petite partie par par la thyroïde à 20% environ. C'est les hormones thyroïdiennes. La thyroïde fabrique environ 20% de T3 et principalement de la T4. C'est ce que votre médecin va mesurer dans le sang, il va mesurer la TSH, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la T4 et la T3 éventuellement. Donc plutôt la T4, pas, peu la T3, c'est dommage, mais ça c'est, c'est un autre sujet. Donc la thyroïde fabrique la T4, mais la, l'hormone efficace est la T3. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué cette T4 en grande quantité, on s'en sert comme réserve, et après, on, au fur et à mesure de nos besoins, on va la libérer dans le sang... Cette T4, elle est transportée par des transporteurs spécifiques et amenée jusqu'à des cellules où on va réceptionner de nouveau ce signal hormonal par des récepteurs et on va faire pénétrer la T4 et la T3 dans la cellule qui a des récepteurs, parce que cette cellule doit répondre. C'est une cellule, par exemple, qui va augmenter la dépense calorique quand en tu fait du sport, et ben voilà, elle a des récepteurs à la thyroïde, parce que cette thyroïde vous en des hormones un petit peu plus quand tu fait du sport, par exemple. Et dans la cellule ensuite, on a une petite enzyme, qui s'appelle les... on a des enzymes dont... qui s'appellent les déiodases, et ces déiodases vont enlever une molécule d'iode de la T4 pour en faire de la T3. D'accord c'est des enzymes déiodas, c'est fondamental ça. Tout est fondamental, mais ça c'est vraiment important, parce qu'il y a plein de pathologies qui peuvent faire mal fonctionner ces déiodases. Et si vous avez retenu, l'hormone active c'est la T3, c'est pas la T4. Donc si on reste avec de la T4 qui ne se transforme pas en T3, c'est quand même un gros problème. On ne va pas avoir d'activité, on va faire des hypothyroïdies cliniques comme ça. C'est complexe parce qu'on a des, des, des déiodases, on n'en a pas une, on en a plusieurs. Or, l'hormone active, c'est ce qu'on appelle la T3, et l'hormone, il existe une T3 qui n'est pas active. Mais vous allez voir pourquoi la logique est implacable. On appelle ça la T3 reverse, T3 R. Et celle-là, elle a été déiodée. On a enlevé une iode, c'est devenu une T3. Mais ce n'est pas la même enzyme et ce n'est pas la même T3. Donc c'est une T3 reverse qui, elle, c'est une clé qui est différente. Elle ne rentre pas dans le récepteur. Elle n'a pas d'action. Elle ne provoque pas la fonction. Donc d'une T4, il faut la enlever une iode, un iode. Et j'en fais de la T3 ou de la T3 reverse. Si je fais de la T3 reverse, elle n'est pas active. Si je fais de la T3, elle est active. Mais ben, Un exemple, quand vous faites un régime alimentaire hypocalorique, vous allez voir que c'est logique. Quand vous faites un régime hypocalorique, et vous faites ça pendant des semaines et des semaines, vous privez de nourriture votre corps. Votre corps, qu'est-ce qu'il va faire Il va se mettre à l'économie, il n'est pas bête. Il a vécu ça dans les temps antérieurs, et il a essayé pour la survie, de trouver des phénomènes qui faisaient que je vais résister à cette famine le plus longtemps possible. Alors qu'est-ce qu'il fait Au lieu de faire de la T3 active, il fait de la T3 reverse. C'est-à-dire qu'il fait une T3 inactive. Pourquoi Parce que la T3 augmente la dépense calorique. La T3 reverse n'augmente pas la dépense calorique. Donc en toute logique, lors d'un régime hypocalorique, au bout d'un certain temps, vous commencez à moins perdre de poids en faisant pourtant les mêmes efforts c'est parce qu'en partie, votre thyroïde de manière physiologique fait de la T3 reverse pour survivre devant ce que vous créez comme environnement qui est une hypocalorie, qui est une privation. D'accord Donc du coup, vous voyez que tout est bien ordonné. Et c'est là où tu me disais tout est thyroïde. Oui, mais quand vous faites un régime que vous voulez perdre des kilos, à un moment donné, de manière physiologique, c'est-à-dire normal, votre thyroïde va se mettre à moins fonctionner. D'un point de vue fonctionnalité, c'est-à-dire combustion, mais ça, c'est de la survie. Il y a un petit truc qui peut aider les gens, ça, je pense, ça va plaire à beaucoup de monde, c'est que quand vous êtes en régime hypocalorique, il devrait être obligatoire de faire de l'activité physique avec. Pourquoi Parce que c'est un contre-message par rapport à l'hypocalorie. Je m'explique. Quand vous faites du sport, vous allez stimuler la fabrication de la T3 active et faire moins de T3 reverse. Parce que l'activité physique vous fait brûler, vous envoyez un message comme quoi régulièrement je fais bouger mon corps et donc régulièrement et garde en mémoire que je vais dépenser des calories. Mais pour dépenser des calories la T3 il faut qu'elle soit active. Et du coup, quand vous faites un régime amincissant, vous devriez tout le temps faire une activité physique à côté pas pour dépenser plus de calories, mais pour maintenir une thyroïde un peu plus active que ce que... Donc plutôt que de donner des produits divers et variés, madame, vous êtes un hypothyroïdie c'est pour ça que vous ne maigrissez plus, non, c'est euh, prenez vos baskets, ça vous coûtera moins cher, et vous allez voir que vous avez une action physiologique pour rétablir quelque chose qui était normal, je me mets à l'économie, mais vous dites le contraire en disant je vais faire du sport. Oui, toute cette logique-là, c'est pour ça que quand je, 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 je hochais la tête quand tu disais euh, la thyroïde, c'est, on en parle à tous les niveaux, oui, c'est, la thyroïde c'est une hormone, donc on parle aussi, euh, c'est vrai qu'il y a des perturbateurs endocriniens par exemple, qui viennent faire dysfonctionner cette thyroïde et faire qu'on a un peu moins d'hormones actives, mais bien sûr des fois c'est souvent notre mode de vie qui fait dysfonctionner la thyroïde, voilà, okay. c'est...
0: Oui, ben c'est pas. C'est clair, c'est passionnant. Et on. Allez, tous à nos baskets, on marque une toute petite pause et, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. Objectif, physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri-Radio. L'excellent docteur Jacques Bassier sur Nutri-Radio. On est content de vous avoir. Je suis content oh, bon. ça avec vous. Ah non, mais on comprend les choses. Là on parle par exemple des hormones thyroïdiennes. On a bien compris que. Le maître des, de la thyroïde, c'est l'Iode. Ouais. Vous savez pourquoi Non. Parce que maître Iode. <rire> je l'ai senti, mais je pas osé. Ah quand là, même. Y a, y a, tu as osé. Il ah, bon, faut tout oser. Il <rire> faut oser dans la vie. Euh, Osons. On dit quoi Les imbéciles, ils osent tous comme ça qu'on les reconnaît. <rire> ah. Il y en a beaucoup. Hein. <rire> bon, allez, très sérieusement, on est, vous nous avez expliqué comment étaient fabriquées les hormones thyroïdiennes. Quelles étaient leurs
1: fonctions Pas tout à fait. De fonctions, oui. elles sont nombreuses. Alors, je me suis arrêté sur la thermorégulation. Allez, j'y reviens vite parce que là, c'est quand même important. La thyroïde on en parle tellement, et vous allez voir que je, je, bien sûr que beaucoup de choses peuvent être rapprochées de la thyroïde quand on voit à quoi ça sert. Alors, pour revenir, je te coupe. Allez, alors. Vas-y, mais vas-y, allez, vas-y, ça vas-y. Ça augmente la lipolyse, c'est-à-dire ça fait brûler les gras. Donc bien sûr que quand vous avez une hypothyroïdie, vous grossissez. C'est, 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 c'est et quand vous avez une hyper, vous maigrissez. Ça augmente la thermogénèse, ça augmente la température. C'est des graisses brunes que ça se passe. Donc on va, on va augmenter la thermorégulation, l'évacuation de la chaleur. Donc du coup, il est tout et le sport par exemple, va augmenter le nombre de cellules grasses brunes, on appelle ça les adipocytes bruns, qui augmentent la thermogénèse. C'est pour ça qu'on régule, avec l'entraînement, on régule de mieux en mieux la température corporelle. Plus je m'entraîne, plus je transpire, plus je régule ma température. Je ne fais pas d'hyperthermie. Euh, y a une, euh, ça intervient aussi dans la réparation de la fibre musculaire, par exemple. Ça intervient dans la stimulation de ce qu'on appelle la motilité de l'intestin. C'est-à-dire que quand vous êtes en hypothyrudie, vous avez la constipation qui arrive. Et quand vous êtes en hyper, vous aurez la diarrhée. Enfin, c'est des symptômes cliniques qu'on va avoir dans les grosses pathologies. Mais entre les deux, il y a des dysfonctionnements. Donc c'est vrai que la thyroïde peut ralentir ou accélérer le, le, le transit. Pareil pour le cœur. Euh, on le voit quand on a des gens qui sont traités par hormones thyroïdiennes, quand ils sont surdosés, ils ont des palpitations. Quand, quand il y a de l'hyperthyroïdie, ben, il y a une augmentation du rythme cardiaque, par exemple. Une augmentation de la pression artérielle. Il y a la régulation de la température corporelle, globalement, je vous en ai parlé, et sur la neurogénèse. Donc du coup, hypothyroïdie, manque d'hormones, ben, la stimulation de la neurogénèse ou de la euh, synaptogénèse, synapses, c'est les petites connexions qu'il y a entre les neurones, se fait un petit peu moins bien. Donc, il y a des atteintes cérébrales. J'avais parlé tout à l'heure en, en plaisantant de crétinisme, mais parce que euh, le cerveau se fait un peu moins bien s'il n'y a pas assez d'hormones. Et il y a aussi euh, une action sur l'os. Ça stimule la croissance et l'équilibre entre la résorption et, le, et la formation de l'os. Donc, vous voyez, c'est, tous les organes sont touchés parce que dans tous les organes, il y a des récepteurs thyroïdiens. Et c'est vrai que c'est fort important. Et du coup, les symptômes liés à un dysfonctionnement, Hyper ou hypo vont être nombreux et variés. On va avoir des symptômes, des symptômes cutanés, des symptômes métaboliques, des symptômes cardiaques, osseux et tout ce que vous voulez. Oui, c'est, normalement, c'est vraiment, c'est vraiment import, importante. Mais c'est pas la seule. Fonctionne avec les autres. Je vous ai parlé d'œstrogènes. Mais avec le stress aussi. Le stress intervient sur les hormones thyroïdiennes. Vous voyez. c'est un truc très complexe. Donc de limiter tout à un problème de thyroïde, c'est un petit peu quand même limiter le corps dans sa complexité quand même.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut on a vu euh, quand ça marche pas ce qui se passe euh, peut-être revenir peut-être encore plus en détail sur pourquoi d'ailleurs et euh, après
1: qu'est-ce qu'on peut faire alors, euh, quand ça ne marche pas, bon, on connaît les pathologies. Pour par exemple, les pathologies auto-immunes. Il y a des anticorps qu'on se met à fabriquer contre notre propre thyroïde. C'est, vous, vous avez certainement entendu parler de la maladie de Hashimoto, euh, qui est une maladie donc, euh, comme la maladie de Bazodo. C'est deux maladies auto-immunes qui vont s'attaquer à des bouts de thyroïde divers. Par exemple, le va s'attaquer aux anticorps des récepteurs à la TSH, c'est-à-dire que notre thyroïde va moins répondre à la TSH qui est fabriquée par l'hypophyse et c'est de manière auto-immune. C'est-à-dire que je fabrique des anticorps contre moi et du coup la thyroïde se met à mal fonctionner. Ça c'est des pathologies. Ça arrive lors de virus, on appelle ça des thyroïdites ou des hyperthyroïdies de De carvins par exemple, c'est une maladie, c'est des virus qui attaquent la thyroïde, ça c'est passager mais qui vont provoquer des dysfonctionnements, plutôt une hyper au départ et après une hypothyroïdie. Donc ça, c'est de l'immunité. J'ai une agression de ma... de ma de... Et c'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment en clinique, en médecine. Quand on parle de pathologie thyroïdienne, on va être dans les hyper, les hypos, plutôt d'origine auto-immune. Mais ça peut être aussi des, des produits par des médicaments. Il y a des médicaments comme l'amiodarone, la cordarone, qui peut avoir une toxicité thyroïdienne. Et donc souvent, on doit, nous médecins, surveiller les gens sous amiodarone ou cordarone, leur, on doit surveiller leur thyroïde, parce qu'il peut y avoir des dysfonctionnements de thyroïdiens à côté de ça. Et après, on a parlé tout à l'heure, tu nous as parlé de mettre Yoda avec l'iode. Alors c'est vrai qu'au niveau nutritionnel, il y a des carences. On les voit moins aujourd'hui, mais l'iode est assez fréquente. Vous savez que le, le moyen de mesurer l'iode, c'est dans les urines. Théoriquement, les urines de 24 heures, mais on peut faire les urines du matin, euh, des 3 heures du matin. Et on a euh, un reflet assez vrai de votre... De, de, votre, comment dire, de, de vos réserves d'iode, de votre consommation d'iode. Et là, quand même, il y a beaucoup de gens carencés. Quand on s'amuse à faire régulièrement des, des bilans urinaires comme ça, on voit que beaucoup de gens, même en bord de mer, bien, sont assez carencés en iode, donc peuvent provoquer des petites hypothyroïdies fonctionnelles. Dans ce cas-là, on rajoute de l'iode et ça se remet à fonctionner. On refait des hormones comme il faut. Après, il y a des facteurs environnementaux ou des conséquences de facteurs environnementaux comme le stress et le poids. On sait que quand il y a des problèmes d'obésité ou des problèmes de stress chronique comme un cortisol très élevé on appelle ça un hypercorticisme fonctionnel c'est-à-dire qu'on a un cortisol toujours élevé on a la lumière toujours éclairée c'est les stress chroniques qu'on rencontre très fréquemment dans nos sociétés aujourd'hui on peut faire dysfonctionner la thyroïde et là, je vous avais parlé je vous ai parlé tout à l'heure des déiodases c'est des, un dysfonctionnement de ces déiodases et on ne fait pas bien de la T3 on garde la T4, on ne fait pas bien de la T3 dans l'activité on la perd. Par un stress chronique, on peut faire une hypothyroïdie fonctionnelle. Par un poids, une obésité, avec un hyperinsulinisme, on peut nourrir aussi une hypothyroïdie fonctionnelle. On n'est pas dans l'auto-immunité, l'agression de la thyroïde, on est dans un dysfonctionnement des enzymes qui ne marchent plus, par exemple. Donc on a plein de situations de vie, et... On a des dysbioses, on parlait tout à l'heure de dysbiose pour... Euh, euh, enfin, en tout cas, c'est quelque chose, la dysbiose, donc c'est un déséquilibre de votre microbiote intestinal, mais il y a certains types de déséquilibres qui peuvent nourrir des dysfonctions thyroïdiennes. Et pour terminer... Je vous ai parlé des perturbateurs endocriniens, c'est tout ce qu'on va retrouver dans notre environnement, les les bisphénols et et plein d'autres choses encore, qui qui sont malheureusement... euh, euh, Il y a plusieurs centaines de milliers de produits chimiques dans notre environnement depuis les années 1930 maintenant, donc euh, avec euh, de la toxicité qui n'a pas été étudiée pour la plupart, ou alors de manière unique. Et aujourd'hui on parle de cocktails de perturbateurs endocriniens, c'est des petites doses d'un peu beaucoup de choses... Qui vont peut-être perturber la la thyroïde dans différentes choses. Le transport des hormones, la fabrication, euh, la déiodisation. Enfin, voilà, il y a plein de choses au niveau de la thyroïde qui vont être perturbées possiblement par ces perturbateurs endocriniens. C'est vrai que c'est une glande sensible à à, à cet environnement et donc très facilement perturbée. Donc, vous voyez, bon, il y a plein de choses, mais peut-être là où où on devrait. Il y a des choses réversibles, comme le poids et le stress, c'est réversible. L'iode, le sélénium carencé, le fer, c'est réversible. Perturbations endocrinien, c'est quand même nos habitudes de vie. C'est à nous d'être responsables et d'être militants. Après il y en a partout hein, des perturbateurs endocriniens en Même partout. si on a oui, de bonnes habitudes de
0: vie Des fois bien on se dit
1: euh, qu'est-ce qu'on peut faire On est cerné Non mais je crois que ça dépend déjà de nos achats euh, Vous mangez bio, vous avez moins de perturbateurs endocriniens Parce que c'est du bio et qu'il y a moins de pesticides et autres Qui sont des perturbateurs endocriniens euh, Vous achetez pas de meubles agglomérés par exemple type Ikea, j'aime bien Ikea Mais tout ce qui est aggloméré avec des solvants oh, oh, Attendez vous j'ai le les patron
0: d'Ikea qui m'appelle Moi je suis euh, le oui, pro- oui. Je, je
1: suis plus gros acheteur d'Ikea D'accord. Ouais, bah alors, j'achète, j'achète le haran Les boîtes de haran, le style <rire> non, voilà, mais il y, y a des choses comme ça dans les cosmétiques. Et voilà, il faut faire attention à ces choses-là. C'est toute cette co- toxicologie environnementale où si on est mieux informé, on devient un consommateur responsable. C'est bien pour la Terre et c'est bien pour nous. Donc je pense qu'il y a quand même... Toutes ces campagnes-là ont du sens. Bien sûr, ça nous fait changer beaucoup d'habitude. On doit être attentif à plein de choses. Évidemment que c'est, tout est compliqué. C'est plus simple d'acheter de manière pulsionnelle. Mais bon, à un moment donné, ben, si ça se retourne contre nous, c'est quand même un peu moins bien. Oui, enfin après, il y, y a beaucoup à dire, mais le mieux
0: c'est de s'isoler. Hein, on, va tous c'est, mettre, on va tous s'installer sur une île, on va ajouter une prise radio. Je vais vous quitter <rire> et je vais aller dans <rire> la montagne sans iode, tant pis. <rire> ah là là, l'iode. Euh, bon, non, vous savez, vous avez parlé du stress.
1: Est-ce que je vous propose c'est que la semaine prochaine on parle des hormones de stress ça, voilà, ben on, c'est bien parce qu'on voilà, on fait un petit, on prend un petit train là, comme ça, qui nous fait arrêter à différentes gares. Donc voilà, prochaine gare, voilà. C'est, c'est le stress. C'est, c'est le train
0: du docteur Jacques Bassier. Oh, c'est,
1: mon père était, assez, était cheminot. Et ben et tu voilà. Voilà, ouais, ça, 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 me, ça me convient tout à fait. Ben voilà, J'ai l'autre... grandi dans les trains.
0: <rire> c'est vous le, vous êtes à la fois le chef de gare et à la fois le, on dit, c'est de train, non conducteur de train. Conducteur. conducteur ouais, Avant de... c'était chauffeur. Mais vous, vous êtes tellement dext... <rire> avec telle tel dextérité que vous êtes un pilote. Voilà, pilote de oh train. Ça va à 200 à l'heure et pourtant. Camicaze chaque moment, vous pouvez monter dans ce train. Il y a une gare pour que vous puissiez y grimper quand vous voulez. Ces émissions, vous les retrouvez d'ailleurs en podcast hein, à partir de dimanche soir, 18h, euh, si vous voulez les écouter dans leur intégralité. Bon, ben bah, écoutez, tchou tchou, c'est parti. <rire> On se retrouve la semaine prochaine, docteur. Et puis euh, d'ici là, portez-vous bien, chers auditeurs. Si vous voulez réagir, un petit mail sur... Nutriradio.fr, radiofr hein, formulaire de contact. Euh. J'essaierai d'être à l'heure alors. Ah bah oui, <rire> vous savez, on parle jamais. Non, parce que on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. C'est Exactement. Un ça, c'est franco-français. Ça. Donc, euh, on sera peut-être un peu à l'heure retard ou pas. Euh, soyez là la semaine prochaine. C'est euh, chaque jeudi. Hein. Objectif physionutrition entre 10h et 11h sur Nutri-radio. Objectif
1: physionutrition. Jacques Bassier sur Nutri-radio.